0: дело контактное, да, и э, главный инструмент кино – это контакты между людьми, и, собственно говоря, кино как таковое – это есть средство коммуникации с людьми, тут мы никуда не денемся, да, и документальное кино – особенно контактный вид кино, да, потому что ну, как бы главное в нашей профессии – это взаимодействие с человеком, с героем, там, не знаю, с коллегами, да? Да, со зрителем. Это все живое очень. Поэтому, конечно, документальное кино, может быть, пострадало больше, чем какое-то другое. Тут другое дело, что мы должны четко понять, мы иногда документальное кино воспринимаем слишком обобщенно. То есть любая как бы документальная информация, то, что там во всем мире называется factual, factual, да, или там, factual programs. Да? Вот. Все-таки мы же исходим из того, что документальное кино – это кино а следовательно, это искусство все-таки, да? И э, тут есть как бы многоуровневые проблемы. Значит, понятно, что мы находимся сейчас с одной стороны в ситуации, когда мы друг от друга изолированы, изолированные от наших героев, изолированы от наших зрителей, да? А с другой стороны, мы понимаем, что что-то происходит. Происходят вещи, которые не происходили раньше. Ну, во всяком случае, на протяжении моей жизни у меня не было такого опыта, вот, вот такого вот сидения. я только могу себе это представить, да, там, не знаю, читая там книжку «Камью, Чума или что-то такое, да? вот. а, Поэтому, конечно, документальное кино сейчас в сложном положении. И кто-то из наших из моих коллег да, даже сравнил эту ситуацию для документалистов с войной, да? а, потому что мы понимаем, что есть опасность, и с другой стороны, понимаем, что это надо зафиксировать. Вот. Но! Смотрите, как сейчас, как сейчас интересно происходит наша жизнь. Мы живем в мире, где, находится, где все время есть постоянная видеофиксация. То есть документальное кино сейчас освободилось, в значительной мере освободилось не целиком, а от, от, от одной из своих функций фиксации действительности. Да? Сейчас смотрите, да, только ленивый человек не снимает что-то на телефон. Вообще это как бы не, могу, не мое открытие, это известный факт, что сегодня, значит, ну, известно, что в основном информация приходит к нам через как бы, органы зрения, да? но большая часть информации сегодня к нам приходит да, не из реальной жизни, а из медиа. То есть... Фотография, мы смотрим телевизор, мы сидим в компьютере, мы смотрим э, что-то по интернету. То есть огромное количество видеоинформации, оно уже для многих людей превосходит ту, виде ту зрительную информацию, которую получает человек непосредственно. Вот. А, поэтому вот эта функция замещения вот этого, условно говоря, зрительного ряда, да, она как бы другими средствами выполняется. Смотрите, у нас если говорить там, ну, о реальности, об, об этом пресловутом коронавирусе, ну, только ты да, включи телевизор, мы видим огромное количество материала, снятое, значит, в красных зонах. Это все снято, с, а, ну, как бы по-разному, да, и с разными целями. Но вот функция непосредственного контакта с реальностью, да, она другими средствами вполне замещена. Ну, как? Мы все видим, что происходит, более или менее, сидя дома. Да? Вот. Задача документального кино, конечно, это другая. Это ну, частично совпадающая с, с функцией ну, хорошей журналистики. Это аналитика, ответа на вопрос, почему, каким образом. Ну и все-таки главное для документального кино, так как я его понимаю, да, это как, попытка художественного осмысления. Вот. И в этом смысле есть масса, масса поводов для аналитики, которая также в документальном кино будет присутствовать. Ну, а ведь самое интересное другое. Интересно человеческий опыт проживания в этой ситуации. Правда? Потому что документальное кино это про нас. Вот. Это про нас. Не про коронавирус. Да, ему, как говорится. Не дай ему Бог здоровья. Да? Вот. А это про нас. Вот. Да, вспомните там, у меня приходится в голову, знаете, знаменитая как бы, аналогия с лемовским солярисом. Да, коронавирус это некая субстанция, такая, как бы, да, серьезная, мировая, глобальная, которая что-то проявляет в человеке. Да? Вот. Поэтому, конечно, для документального кино не фактологическая аналитика, не научная аналитика, главное. Хотя это, безусловно, все будет присутствовать. Есть такой замечательный философ, который. Зовут его Сергей Харужин. Да? Вот. Он вообще физик и математик, и очень крупный ученый. И несколько лет назад он э, высказал такую мысль, что она даже в двух словах формулирует. Человек тронулся. Не тронулся в смысле умом, а тронулся в том смысле, что он как-то стал меняться. Потому что мы всегда исходим из того, что ну, а что, в 19 веке такие же люди были. А может даже и в 18 -м? А вре... Просто обстоятельства были другие. То есть мы действовали в прилагаемых обстоятельствах в силу того, что ну, более менее понятно. Да. Люди любили, люди там как бы были подвержены алчности, люди подвержены были унынию там, и так далее. Собственно, в Библии все описано. Вот. Ну вот, Сергей Сергеевич хороший, который. Еще раз повторяю, к сожалению, малоизвестный для широкого читателя мыслитель, но, на мой взгляд, очень серьезный мыслитель, который пытается... Ну, и что для меня важно, что я тоже бывший физик, то есть по первому образованию... Я физик-теоретик, я учился в Перми в университете. Наверное, чуть постарше меня, лет на 5-6. На вот. ну, то есть, бэкграунд один. Вот он к гуманитарным, как бы глобальным вопросом пришел из источных наук, поэтому очень точно формулирует. Короче говоря, мысль состоит в чем? Что некоторые крупные изменения в нашей жизни постепенно меняют человека не меняет поведение человека в зависимости, а меняет человека как такового. Да? Я думаю, что вот эта пандемия да, и, возможно, ее последствия, которых мы не знаем, может оказаться одним из таких факторов. Да? Например, использование гаджетов. Это же довольно сильно поменяло поведение человека. А сейчас в сочетании с пандемией да, гаджет вообще заменил живое общение у людей. То есть вот... Мысль нехитрая моя состоит в том, что пандемия – один из тех факторов, которые, возможно, меняют не просто среду для человека, да, а меняют какие-то сущностные вещи в человеке. Какие? Давайте подождем. Значительная часть документальных проектов, да, просто говорю технически, да, сейчас нереальна. Вот. Скажите другое дело. Ну, вот, Ситуация, скажем, с, с нашими ребятами, с нашими студентами в ВГИКе. Да? У нас каждый год студенты делают экзаменационную работу. Ну, вот, а в этом году как-то предполагалось, что каждый из них сделает что-то такого, вроде что-то, скажем, фильма-эссе. Вот. Как у большинства, съемки должны были начаться в марте. Два-три человека что-то успели снять, остальные ничего не успели. Потому что никто не хочет рисковать, да, во-первых, здоровьем своим, во-вторых, здоровьем своих героев. В-третьих, я уже не буду говорить о каких-то жестких правилах карантина, которые были. Поэтому сейчас производство остановилось. Вот. Другое, дело, другое дело, что некоторые наши коллеги а, уже объявили о своих планах, да? собирают какой-то материал, связанный непосредственно с тем, как люди переживают эту всю ситуацию. Некоторые, в том числе наши, наши студенты, нашли способы поснимать что-то в больницах. То есть мне не нравится, когда некоторые наши коллеги как бы проводят аналогию, значит, скажем так, вот этой пандемии и Великой Отечественной войны, когда киношники все рвались на фронт, чтобы снимать, чтобы запечатлеть историю. Uh, Все-таки им и нравственно, и идеологически, и со всех точек зрения, да, он, мне кажется, аналогия избыточная. Единственная категория людей, кто он существует в очень близкой этому парадигме, это врачи, работающие в красный зонах. Да? во а всяком случае вот возможности фиксации материала сейчас ограничены. к счастью нам никто не мешает думать, да? никто не мешает какие-то свои планы приводить в порядок, никто не мешает осмысливать какие-то свои замыслы. Вот. А для документалистов это с одной стороны очень плохое время потому что мы довольно сильно ограничены в главном инструменте, которым мы пользуемся, в контактах с людьми непосредственно. Вот. А с другой стороны, у нас есть возможность, как говорил Шекспир, повернуть глаза за зрачками в душу, да? немножко посмотреть, потому что документальное кино, как принято иногда говорить, это не, не, не что-то объективное, это всегда что-то сопряжено с, с нашим пониманием, нашим сознанием, это Почти никогда не объективная реальность. Это реальность, которая преломляется, если опять мы говорим об искусстве, да? преломляется через, через человека. Поэтому очень важное время подумать о себе. Да, моя коллега, замечательный режиссер и педагог Марина Разбежкина, даже сказала такую парадоксальную фразу, что если сейчас время направлять камеру на самих себя, я думаю, что в этом есть некая парадоксальность. Это не значит камеру, а обратить внимание на то, кто ты, с чьей точки зрения ты разговариваешь, как ты судишь, как ты оцениваешь. Да? Вот. То есть, Мне кажется, с одной стороны, очень сложное время для... Не люблю слово «индустрия», да? вот. если говорить о документальном кино. Очень сложное время, потому что мы лишены наших привычных каналов общения. да, А с другой стороны... Черт знает, может, это и неплохо, если только это не затянется до бесконечности. Да? Вот. Другое дело, что, конечно, тут нарушаются очень важные связи. Например, значит, производство. Да? производство ну, сегодня есть у документалистов возможность, которая не была у, у, у нас, когда мы начинали работать. Да? Я начинал в благословенные времена, когда мы снимали документальные кино на кинопленке. Документальное кино на кинопленке. 35-миллиметровая пленка которая, значит, выдавалась для документального кино в пропорции один к 3. То есть, это, если ты хочешь сделать 10-минутный фильм, то тебе положено 30 минут пленки. Людям, которые никогда не снимали на пленку, они даже в голову не приходят, когда они снимают на видео, потому что они существуют в режимах бесконечной длины. Бесконечной длины кадра, бесконечного ресурса, ну, вытащил флешку, вставил другую. Да? Кино – это некоторым образом коллективная производственная деятельность. Плохие слова, да, но это некоторое производство, которое требует взаимодействия людей. Но сегодня мы сейчас пришли к такому моменту, мы уже об этом говорили, о том, что видеофиксация стала вообще… Ну, как бы, это все равно, что там зубы чистить или там причесываться, да? Ну, люди постоянно находятся в таком режиме видеофиксации. Что сегодня многие наши коллеги, Являются такими, то, что классик назвал частник с примусом. То есть он сам себе продюсер, оператор, режиссер, монтажер, звукооператор. Сейчас не говорю о качестве такого индивидуального как бы, подхода, да? даже не о любительщине, как явлении. Да? Поэтому вот наши коллеги, которые вот такие вот частники с примусами, да, они имеют некоторые преимущества, потому что институционально не завязаны ни на что, да. Вот. И я думаю, что будет довольно, довольно много любопытных картин, которые как-то вот фиксируют сегодняшнюю реальность с точки зрения вот таких самостоятельных наблюдателей. Эта реальность будет довольно сильно ограничена. Вот. Ну, известными рамками. Но тем не менее, я знаю, что такие фильмы появляются. Вот, и появится их много. И, может быть, этот материал потом будет, может быть, использован другими людьми. То есть, э, э, при всех тех ограничениях, которые существуют сейчас в жизни моих коллег, я думаю, что э, значительная часть все реальности, да, она попадает в поле зрения документалистов. О такой возможности смотреть все, что, или почти все, что возможно, мы могли только мечтать. Потому что, чтобы посмотреть там какой-то зарубежный фильм, ну, нам нужно было там писать там, соответствующую бумагу. И там, когда мы учились в Афгике, нас время от времени возили в белые столбы. Это архив Госфильмофонда, где хранились некоторые, ну, прямо скажем, ворованные копии западного кино. Иногда купленные, по, не купленные, а полученные по обмену. Иногда просто ворованные, скопированные во время демонстрации. Вот. И, значит, для нас это было целое приключение. Целое приключение – поехать в белые столбы. Это обычно делалось на целый день. Вот. А мы не все хорошо владели языком тогда, вот. тем более с экрана. А, значит, с нами кто ездил, кто-то, кто знает язык, переводчик. Вот нас, значит, возили туда пару раз в год. Вот. Мы пользовались какими-то журналами, средствами, и, и там, допустим, просили, там, а, ну, ну, понятно, кто-то прилетел на днестом кукушки, а мы все знали, что нам показали его, там, или там «Последний наряд», там, или там что-то еще. да, вот. И так посмотрели какие-то фильмы. Ну, понятно, что были фестивали. А, был московский фестиваль, на который попасть невозможно было. На который невозможно было попасть, потому что это был целый черный рынок обмена билетов на одни сеансы, на другие. Это сейчас он идет там в одном кинотеатре в октябре, правда, там 9 залов, что ли. Но тогда шел по всей Москве, и вот мы ездили по Москве и менялись. Это здорово. Это большое, как бы, большое достижение. Надо признать, что информационный прогресс, безусловно, существует. Да? То есть, и сегодня я там называю ребятам, своим студентам, какую-то картину, да, у меня есть там несколько студентов, которые очень здорово ищут их. Этим обладают потрясающим навыком поиска в интернете, которым я не обладаю. Вот. Так, ребят, найдите вот это кино, найдите вот это, найдите вот это. Значит, а, желательно еще, чтобы с переводом был там, да, или там с какими-то субтитрами правильными. И почти все мы всегда находим, за редким исключением. Это, конечно, здорово, в том смысле, что это расширяет наши возможности. Скажите другое, ну, скажем так, бессистемное смотрение не всегда полезно. Если, скажем так, мы смотрели гораздо меньше, что плохо, но мы смотрели более целенаправленно, что хорошо. Вот. То есть при этих-то возможностях еще какую-то ориентацию, да, которая вполне возможно даже в условиях интернета, но требует каких-то других усилий. Одна из важных особенностей работы документалиста это скорость реакции и возможность непосредственно войти в контакт, тогда, когда у тебя что-то происходит перед глазами. Потому что есть даже такая э, неприятная максима, что обычно документалисты, ну, как, впрочем, и журналисты, приезжают на место события, когда событие уже произошло, и о нем как-то узнали. А если у тебя непосредственный контакт с жизнью, да, то, конечно, у тебя колоссальные преимущества. И в этом смысле, вот эти новые средства коммуникации, сегодня практически любому моему студенту доступно Вполне приличная съемочная камера, которая позволяет делать фильмы вещательного качества. Практически у каждого стоит э, программа монтажная, и ребята все владеют монтажом. Многие довольно неплохо могут уже работать со звуком, что требует немножко другой квалификации и другой специализации. Но тем не менее, сегодня один человек в состоянии сделать фильм вещательного качества или фестивального качества доступность видеоинформации не есть факт эстетики, да? доступность видео да? поэтому я знаю, что некоторые вот ребята такие, да? ну, во-первых, некоторые просто учились и владеют профессией, во вторых есть просто талантливые люди, да? вот. но мне кажется количество талантливых картин, оно, оно не сильно меняется. бум смотрения документального кино которые уже отмечаются как бы в том числе и в медиа, да. Смотрите, что происходит в Нетфликсе. Картина с очень скромных художественных достоинств, которая называется Тайгер Кинг, очень скромных, но с точным выбором ситуации, героев, да. Я забыл. 50 миллионов за две недели. И это за деньги. Это за день. Да? Вот. И там есть масса других примеров. И вот тут, знаете, кому война, а кому мать родна Кому пандемия, а кому бум смотрения. Да? То есть одно из возможных объяснений – это то, что мы, находясь в, такой, в условиях сенсорной такой вот депривации, когда у нас реальность сузилась до, до, до границ стен нашей комнаты, у нас есть потребность в реальности, в реальном мире, в его расширении. Поэтому мы видим что огромное количество документального кино потребляется. Значит, что это за документальное кино? Я бы назвал это таким качественным таким мейнстримом. То есть сказать, что это артхаузное кино, ну, язык не поворачивается, оно не артхаузное. Это качественный мейнстрим, сделанный профессионалами, вот, с учетом ну, их понимания зрительской аудитории. Другое дело, что вот этот... Мейнстрим должен правда быть качественным. Он должен быть сделан по законам драматургии, он должен быть хорошо снят, он должен э, как бы точно попадать в нерв ожиданий аудитории. Да? Вот. У нас таких картин довольно мало. Скажите другое, что это неизолированные экосистемы. Да? Артхаузное кино, слава богу, у нас некоторое количество его появляется. Ну, кино, я не люблю слово артхаус. Кино, которое... Есть художественные претензии, которые пытаются говорить с нами языком искусства. Да? Вот. Но это все сообщающиеся сосуды. Потому что э, если у нас будут люди больше смотреть, в том числе и авторы, будут больше смотреть качественного кино, и игрового, и документального, артхаусного, то есть неизбежно там, это все перекочевывает затем э, в, в арт-мейнстрим, потом в мейнстримное кино. Ну, Блестящий пример когда-то там, ахейстоматийный, да? что когда-то, когда вышел Андрей Рублев, да, его не выпускали на экраны, когда он был сделан. А зрители его не видели, вот. а видели его кинематографисты многие. Это пример очень как бы, высокого уровня, мирового класса, артхаузного кино, но сделанного с учетом того, что его все-таки зритель должен смотреть, понимать, хотя довольно сложное по форме. Значит, к тому времени, когда вышел фильм на экраны, на экраны вышли многие фильмы, часто очень средние, в которых эксплуатировались находки, которые были в «Антере и И многими зрителями он воспринимался как вторичный. «Подождите, мы уже, уже вот это видели». Это экосистема, в которой существует взаимодействие. То есть без э, фильмов, сделанных с высокой художественной претензией, да? Не, не бывает качественного арт-мейнстрима, не бывает мейнстрима зрительского. То есть все это соединено. Другое дело, что есть привычки зрителей. Артхаузное документальное кино, как и артхаузное кино игровое, да, смотрят не так много людей. Но все-таки мне кажется, что их количество растет, так же, как растет количество людей, которые читают серьезную литературу нонфикшн, Потому что в наше смутное время есть запрос на такую художественную аналитику, на более серьезные попытки осмысления того, что с нами происходит. И вот это кино, оно иногда, чуть-чуть опережая как бы, наши ожидания, оно отдает этот вопрос. Другое дело, да, что таких картин не может быть много, их и по определению не может быть много, потому что помимо сложности содержания, они еще как правило, используют очень индивидуальный язык. Но, повторяю, что, значит, мне кажется, что аудитория это растет. Другое дело, что у нас понятно, что как бы сложилось некоторое расслоение зрителя. Да? То есть есть зрители, ну, это можно назвать зрители из советских времен, это мое поколение, да? которые ну, как по привычке смотрят документальный кино. Смотрит документальное кино с широкозахватным методом. Ну, вот просто документальное кино как альтернатива игровому, да? альтернатива сериалу. Вот. Это в основном пожилые люди, которые что-то там узнают, видят какую-то хронику знакомую. Да? Это скорее привычка. Скорее привычка. Не скажу, что это аудитория массовая, но она достаточно обширная. Другая часть людей – это люди средних лет, которые воспитаны на нашей желтой телевизионной документалистике. Селебритис, значит, всякие жизни артистов, подноготные жизни артистов. Включите телевизор, у нас каждый день такие фильмы показываются. Да? Их довольно много. И есть категория людей, которые с удовольствием это смотрят. Язык не поворачивается, назвать это документальным кино. Как частично и то, что привыкли смотреть люди пожилые, вроде меня. Да? Потому что часто это, ну часто иногда это пропаганда, Иногда это просто фильмы, сделанные без каких бы то ни было художественных намерений и так далее. Да? Но, тем не менее, это все документальный материал. И есть третья категория. Это, я бы сказал, что в основном это относительно молодые люди, которые читают серьезную литературу нонфикшн у которых есть претензии к сложному содержанию и сложной форме. Мне кажется, повторюсь, да, что таких людей становится больше. И это отрадно. Один из критериев – это неубывающий а растущий конкурс на режиссуру документального кино. Вот если в цифровом выражении говорить, да, то есть казалось бы документальное кино, там, знаете, я несколько лет назад мне довелось, значит, быть в жюри фестиваля довольно известного фестиваля в Блеидсиде, и там появился новый формат, он назывался Generation Doc. То есть это был специальный конкурс для молодых документалистов. И когда он первый раз проводился, значит, вот мне посчастливилось быть там в жюри. И там есть такая система, значит, когда жюри представляют награды, э, они выходят на сцену, э, со мной вместе были двое коллег, там была продюсерша из Дании и продюсер из Южной Африки. Они прямо перед, перед публикой, да, значит, ведущие у них берут интервью, задают им самые разные вопросы. Подходит к мне ведущий и говорит, вот, да, Прежде чем вы представите значит, вот, там, победителя, там, хотелось бы там, просить у вас, что вы можете пожелать молодым людям, которые приходят в этот бизнес. Я им говорю, to forget that it's business. То есть немедленно забыть, что это бизнес. Потому что замечательно, когда документальный фильм э, окупается в прокате, когда он приносит прибыль, когда э, он зарабатывает. да, Но как правило, это не может документальное кино, даже как, там, не знаю, как поэзия, как, как там серьезная музыка, оно не нацелено на коммерческий результат, а нацелено на результат развития как бы, человека. Да? Вот. И в этом смысле мотивация людей, которые приходят заниматься документальным кино, мы всегда спрашиваем, от а чего, вот, чего вот вы решили? Да? Потому что одно дело – игровое кино – да? У нас в воображении всегда есть значит, как бы презумпция слабой. Да? Ковровая дорожка в Каннах. значит, Мы понимаем, что... Да, мы слышали о многомиллионных гонорарах артистов, ну, а режиссер тоже, ну, как бы уже он главный там, чего, да? Даль -даль -даль, ничего этого нет. Вот. И туда приходят люди, у которых есть, такая, банальным языком говоря, потребность к самовыражению вот этими довольно ограниченными средствами. Поэтому это тоже показатель, это тоже показатель, то есть не убывающий, а растущий конкурс вавгир на, на, на режиссуру документального кино. Это медицинский факт.